0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
1: Heute mit Christine Watti und...
0: Mit Julius Stucke. Hallo.
1: Julius, wie geht's?
0: Ähm, schwierige Frage.
1: gleich so. zum Anfang. Ja. So eine Die Bremse.
0: Mann ey, so ein Showstopper. Und, und da muss man erst überlegen, fange ich jetzt mit der langen Version an oder mit der kurzen? <lacht> ich sag einfach, nö, nee, eigentlich gut. Und dir?
1: Eigentlich auch ganz gut. Ich hatte heute in der Vorbereitung zu diesem Podcast mehrere melancholische Momente, gar nicht mal heute exakt am Donnerstag, den, was ist denn überhaupt, 22. April oder das sowas? Das ist richtig. Sondern ähm, gestern Abend schon, als ich nämlich mich befasst habe mit einer Folge von Lakonisch Elegant vom, glaube ich, 2. April 2020, auf die wir uns auch hier gleich immer wieder beziehen werden. Da war nämlich damals, wenn man sich noch erinnert, ich glaube, da war gerade mal zwei Wochen lang so eine Art von, wie damals haben wir das noch nicht Lockdown genannt, sondern irgendwie... Wie haben wir es denn genannt eigentlich? Wie war, hieß es denn damals noch? Diese Situation, mm, in der... Shutdown? Nee. Hm. Also auf jeden Fall waren wir zu Hause und da ging es eben so los mit Homeoffice und so weiter. Und da haben wir eine Folge gemacht, in der wir uns ähm, damit auseinandergesetzt haben, wie die Pandemie eigentlich überhaupt aussieht, also neben diesen äh, fast karikaturhaften Grafiken der, des, des Virus, des Coronavirus, wie es halt so ungefähr aussehen könnte und den vielen Kurven und so weiter, haben wir uns auch damals schon, was mir jetzt wahnsinnig früh vorkommt, mhm. da wussten wir allerdings auch nicht, dass wir ein Jahr später immer noch mit, in einer Pandemiesituation sitzen, uns damit beschäftigt, wie man denn eigentlich das Leid der Menschen abbilden soll oder wie man das ähm, auch müsste vielleicht, um auch zeithistorische Dokumente zu erstellen und haben darüber eine Folge gemacht, die ich echt empfehlenswert finde und ich war deswegen melancholisch, weil ich gemerkt habe, wie wir, aus welcher Haltung raus. ich glaube Johannes und ich waren es damals, wir so gesprochen haben, wir waren noch so fast wie ein bisschen Freudig, belustigt ja. oder so interessiert an diesem besonderen Zustand, aufgeregt, aber natürlich bestimmt heimlich, ganz gewiss dessen, dass ein Jahr später das ganze Ding überhaupt keine Rolle mehr spielen mhm. würde.
0: Voll, also und da gab es ja auch schon in der Situation, in dem Podcast tauchen auch schon da taucht dann zum Beispiel auch schon Bergamo auf Italien, mhm. krasse Bilder, die es da gab. Und trotzdem ist man eben noch in diesem, ja, in diesem Glauben ja auch damals, okay, aber das wird bei uns sicher nicht so schlimm. Und dann ist es, wie du sagst, irgendwann vorbei. Ja, und auch dieses, ja, ich fand, ihr wart halt fast so ein bisschen belustigt so über dieses, dieses digitale Ausprobieren, ne? dieses, ach, mhm. guck mal jetzt, es ging auch um die Zoom-Bilder, die man in irgendwelchen digitalen Konferenzen macht. Und das klang eben auch so, als okay, das probieren wir jetzt mal ein bisschen aus. Ja. Und wenn man jetzt weiß, dass man zwischendurch vermutlich noch Skype, Google Hangouts, Teams, was weiß ich, was noch alles gibt, alles durchprobiert hat, alle Möglichkeiten, sich digital zusammenzuschalten und irgendwie einfach nur noch entnervt ja auch vielleicht ist von fehlenden Körpern und echten Menschen. so.
1: Ja, ja. Und, die, und diese Bilderfrage, die ähm, haben wir damals besprochen mit einem Fotografen, der heißt Benjamin Moskowitsch. Und da war, das habe ich mich, mich auch, hab ich auch total vergessen, da bestanden diese Bilder übrigens nicht nur aus dem, was ich vorhin schon geschrieben habe, sondern auch aus diesen leeren Straßen. Mhm. Die waren quasi der Inbegriff der Pandemie. Und äh, die Frage war immer, was wäre denn, könnte man, also müsste man eben mehr auch... Ähm, weil, kranke Menschen zeigen oder eben nicht oder warum ist es so, dass wenn wir in andere, auf andere Kontinente beispielsweise blicken, uns es sehr, sehr leicht fällt, uns elend anzuschauen, aber jetzt offenbar zum ersten Mal in dieser Größenordnung selber damit konfrontiert sind und welche Bilder da Angst machen. Und das erzählen wir so ausführlich, weil es tatsächlich fast wie so einen Jahrestag gibt, den wir gar nicht so gewollt haben, dass wir nämlich jetzt 2021 wieder einen Podcast machen über Bilder einer Pandemie, weil jetzt, ein Jahr später, immer mehr ähm, Dokumentation oder kurze Reportagen von Institutionen Intensivstationen gezeigt werden im Fernsehen und eine, die ist relativ aktuell, die heißt Charité Intensiv von Karl Giersdorfer und Mareike Müller, die in der ARD Mediathek zu sehen ist und die vier Folgen lang vollkommen unkommentiert zeigt, was auf einer Intensivstation eben in diesem größten Krankenhaus es ist. Es das größte Krankenhaus in Berlin jedenfalls, das sehr bedeutsame Charité-Krankenhaus, was da eigentlich mhm. ähm, passiert.
0: Wir können vielleicht mal kurz ähm, uns so ein paar, ich meine, ich finde, also entweder man muss sich dafür entscheiden, diese Serie zu sehen oder man entscheidet sich vielleicht ja auch bewusst dafür, auch da kommen wir sicher auch nochmal drauf, sie nicht zu sehen, weil man damit nicht umgehen kann. Mhm. Ähm, insofern ist jeder Ausschnitt natürlich echt nur total verkürzt. aber um wenig für die von euch, die es nicht gesehen haben, ein Mini-Mini-Gefühl zu geben, haben wir ein paar Töne mal rausgesucht, die wir uns mal anhören können, um so ein bisschen reinzukommen.
2: Wenn man sich vorstellen muss, als junger
1: Mann in einem Krankenhausbett aufzuwachen, nachdem man sich vielleicht oder wahrscheinlich sogar nicht mal erinnern kann, wie man überhaupt ins Krankenhaus gekommen ist. Und man hat halt gesehen, dass der Patient wahnsinnig Angst hat. Und das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das nimmt mich dann irgendwie schon mit, weil vielleicht auch einfach nur aus reinem
3: Mitgefühl und natürlich vielleicht auch so ein bisschen die Vorstellung, dass man, wenn man das selber wäre.
0: Ne?
2: Ich sehe mich selbst als
0: Überlebender dieser, dieser weltweiten Katastrophe. Das, das soll jetzt irgendwie kein Abzeichen sein oder so, oder etwas, das ich irgendwie so mit Stolz herumtrage, sondern das ist einfach so eine, eine Sache. Die wird auf jeden Fall immer, immer ein Teil von mir, von mir sein. Wie wird es in fünf oder zehn Jahren oder 20 Jahren sein? Wie, wie werden wir da auf, auf, ähm, auf Covid schauen? Ich kann mir gut vorstellen, dass es, dass es da in, 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 in Teilen der Gesellschaft nicht unbedingt das, das beste Verständnis dafür geben wird, wie schlimm und dramatisch das Ganze war. Herr Wegner hatte eben auch ähm, eigentlich keine Vorerkrankungen und, und ein schwerstes, schwerstes covid ADS, also Lungenversagen, ähm, und fiel
3: auch in die Kategorie von Patienten, wo wir gesagt haben, okay, der muss es schaffen, wenn,
0: äh, wenn nicht er, wer dann? Ähm, aber trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass sie es dann packen, wenn sie so jung sind. Und, ähm, und ich hoffe, dass jetzt auch äh, sozusagen seine Muskeln dann bald wieder mitspielen und dass er da in der Reha gute Fortschritte macht und dann bald wieder ganz der Alte ist. Ne? Ähm, also echt eine große Erfolgsgeschichte. Hat mich sehr gefreut für ihn.
1: Das waren Ausschnitte aus der ARD-Dokumentation. Charité intensiv, wie gesagt, bewegte Bilder jetzt aus hm. dem Leben in der Pandemie. Und unsere Feststellung, vor einem Jahr war man noch ganz, ganz vorsichtig. Jetzt werden Dinge gezeigt? Über diesen Sinn oder was diese Bilder können, sprechen wir jetzt. Aber mit wem denn eigentlich, Julius? Mit wem?
0: Mit wem, <lacht> genau. Zum Beispiel mit, es sind zwei Menschen, mit denen wir sprechen. Wir sprechen darüber unter anderem mit der Historikerin, die sich eben auch mit so wie visueller Geschichte beschäftigt, Annette Vowinkel. Visual History ist ihr Gebiet. Hallo.
1: Hallo. Schön, dass Sie da sind, beziehungsweise wie immer zugeschaltet. <lacht> ja. Und außerdem haben wir noch einen Filmkritiker mit an Bord. Das ist Bert Rebhandel. Kennt man bestimmt auch unter anderem aus dem Programm von Deutschlandfunk Kultur. Im Kompressor ist er manchmal zu hören. Hallo, Bert Rebhandel. Guten Tag. Frau Vohwinkel, wir haben gestern Abend noch mal kurz ähm, Kontakt gehabt vor diesem Podcast. Und da waren Sie gerade dabei, die Dokumentation zu schauen. Wir nehmen die jetzt nicht detailreich auseinander, weil wir über das große Ganze sprechen wollen. Aber wie war das für Sie, das anzuschauen und also ein paar Stunden dabei zu sein, wie das Leben auf einer Intensivstation aktuell sich vorzustellen ist? Also es gibt ein paar Dinge,
3: über die ich mich sehr gewundert habe. Und ich fange mal an mit, mit, mit zwei Beobachtungen. Das Erste, was ich sehr überraschend fand, war, dass in, diesem, in dieser Doku für, ich würde mal sagen, für die Verhältnisse im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vergleichsweise viel Blut zu sehen war. Es ist also... Für die, die es nicht gesehen haben, sollte man es vielleicht erklären. Also es geht relativ viel um äh, diese Behandlungsmethode ECMO, äh, über die ich sehr viel gelernt habe. Das war mir vorher gar nicht so klar. Mhm. Das nämlich, äh, wenn die Lungen nicht mehr richtig funktionieren, äh, dass man das Blut quasi außerhalb des Körpers mit Sauerstoff anreichert und dann wieder zurück äh, in den Körper leitet. Und das wird in erstaunlicher Detailreiche gezeigt. Da habe ich mich sehr gewundert. Äh, das Zweite, worüber ich mich gewundert habe, ist, wie viele Patienten an dieser Doku mitgewirkt haben. Also die mussten ja zustimmen, dass, dass, dass sie da in einer Situation gezeigt werden im Fernsehen, in der sie wirklich hilflos sind äh, und teilweise wirklich dem Tod ins Gesicht schauen. Ich finde es eine sehr mutige Dokumentation. Äh, ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich fand sie auch sehr gut. Aber wie gesagt, das waren die zwei Punkte, die ich jetzt erstmal nennen würde, wo ich sagen würde, das war doch ähm, ja, sehr interessant.
0: Kommen wir sicher auch noch irgendwie detailliert drauf. Also das mit dem Blut ist definitiv was, was ich auch, auch krass fand, was man auch ja abkönnen muss irgendwie in, in einer gewissen Art ja. und Weise. Ähm, Herr Rehpanl, haben Sie das denn geschafft, die ähm, am Stück durchzuschauen? Sie haben die auch gesehen?
2: Ja, bei mir war es ein bisschen so, wie Sie es ja auch schon angedeutet haben. Am Anfang denkt man doch ein bisschen drüber nach, möchte ich das jetzt eigentlich sehen, ja. Weil das ja doch irgendwie äh, einen in einen Zustand versetzt, in dem man den, das kann man im Grunde gar nicht anders als irgendwie identifizierend sich anzuschauen, ja. Auch wenn man den Gedanken natürlich von sich weisen möchte, dass man selber in die Lage kommen könnte. Nachdem ich es dann aber angefangen habe, habe ich es eigentlich dann auch sofort durchgeschaut, weil mich auch eigentlich alles daran interessiert hat. Es war einfach in jeder Sekunde etwas Interessantes zu sehen und zu hören. Und es ist nun einmal das an der äh, Erfahrung mit Covid-19 oder mit der Pandemie aus dem letzten Jahr, das gewissermaßen das Herzstück eben des Ganzen ist, nämlich die Patienten, die es wirkt, die den schweren Verlauf haben. Ja, Und um die dreht sich ja letztlich auch unser aller Verhalten. Wir wollen erstens nicht selber in die Lage kommen, weil wir wollen eben auch, dass so wenig möglich Menschen wie möglich in diese Lage kommen. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir dieses Bild von dieser Extremsituation.
0: Ich habe noch niemals überhaupt so viele Menschen sterben sehen ähm, im Fernsehen, jetzt jenseits natürlich von fiktiven Geschichten, ja, aber äh, dokumentarisch. Also das ist ja schon ähm, etwas, womit man eben auch ein Statement bringt.
2: Absolut. Äh, es gibt ein großes Vorbild äh, für diesen Film. Der, der aber natürlich nichts mit Corona zu tun hat. 1989 hat der amerikanische Dokumentarfilmer Frederick Wiseman einen Film gemacht, der sieben Stunden lang und heißt Near Death, also dem Tode nahe sein. Und da zeigt er die Prozeduren der amerikanischen Intensivmedizin, die fragen, soll ein Patient noch einmal reanimiert werden, wie lange soll er beatmet werden und so weiter. Also unter den, man könnte sagen, im Alltag einer Intensivstation. Und so ähnlich zeigt uns jetzt Giersdorfer eben in der Charité über zwei Stunden, viermal eine halbe Stunde, ja, wie Menschen in Positionen, in denen man sich selber wirklich, das ist schlimmer als beim Zahnarzt, und der Zahnarzt ist normalerweise so das Ultimo des Ausgeliefertseins in unserem Alltag, für mich zumindest, ja, wie man da gewisse, wie, wie, ja wie komplett machtlos man da ist, umgeben von diesen riesigen Apparaturen von wirklich, muss man sagen, ausgezeichneten Pflegerinnen und Pflegern. Diese Menschen, die man da sieht, das ist wirklich äh, außergewöhnlich, wie toll die sind. ja Aber trotzdem, es ist einfach äh, kaum auszuhalten.
1: Ist es ein ähm, Zeitdokument jetzt schon, Frau Vohwinkel? Es gab ein Interview mit ähm, Herrn Giersdorfer, wo er tatsächlich auch das Zeitdokument Wort oder die Beschreibung dessen, was er da gemacht hat, selbst verwendet hat. Uns kam das natürlich auch in den Sinn, weil man, es anschaut und eben trotzdem überlegt, also wegen all dem, was wir schon gesagt haben, es gibt sehr viel Blut, es ist schwer auszuhalten, es ist irgendwie ein Blick manchmal, der einem vielleicht auch persönlich viel zu nahe geht an, auf Menschen, die man, denen man sonst gar nicht nahe steht. Kann man das alles so machen, weil das eben auch noch eine ganz andere Ebene erreicht, jetzt eben diese Bilder von Intensivstationen zu zeigen, weil die was für die Zukunft und das Erinnern an diese Zeit sogar jetzt schon bedeuten? Naja, ob das, ob das mal ein Zeitdokument sein wird, das kann man jetzt eigentlich noch nicht
3: sagen. Das, das sieht man ja erst mit einem gewissen Abstand, was eigentlich bleibt in der Erinnerung und was nicht. Ich habe mich das allerdings auch während äh, ich das angesehen habe, die ganze Zeit gefragt, was bleiben denn überhaupt für Bilder? Mhm. Äh, und ich muss ja nochmal sagen, also ich be beschäftige mich ja weniger mit Narrativen im Film äh, und auch weniger mit, äh, mit bewegten äh, oder auch vielleicht mit tonunterlegten Bildern, sondern eigentlich eher mit Fotografie, also mit stillstehenden Bildern. Ähm, so und das ist, ich bin das schon öfter gefragt worden jetzt in den letzten Monaten, äh, welche Bilder bleiben denn eigentlich von, von dieser Pandemie und ich habe lange darüber nachgedacht, weil es gibt ja nicht so ein, so ein ikonisches Bild wie, sagen wir mal vom Vietnamkrieg hat man dieses Na Napalm Girl, äh, von der Flüchtlingskrise 2015 hat man äh, den toten Alan Kurdi am Strand, also es gibt ja eine Reihe von Ereignissen, die man wirklich ganz einschlägig mit einem oder mehreren Bildern ver verbindet. Das ist, soweit ich das bisher sagen kann, äh, bei der Pandemie bisher nicht der Fall, sondern wir haben eine unglaubliche Masse an Bildern, die aber auch bestimmte Dinge immer wiederholen. Und da sticht, ich würde sagen, in, in mancher Hinsicht sticht da diese Dokumentation raus. Also wie gesagt, dieses wirklich sehr körperliche, sehr physische, sehr ähm, konfrontative Zeigen äh, dieser existenziellen Situation da in auf der Intensivmedizin. Andererseits sind da Bilder drin, die, die sich wirklich äh, so monoton wiederholen, dass man sie schon kaum noch wahrnimmt. Also vor allem Menschen mit Masken im Gesicht oder jetzt in diesem Fall die Intensivmediziner in ihrer, in ihrer Arbeitskleidung. Ja, das ist ja kein Ereignis, sondern es ist quasi die, diese Monotonie der Pandemie, die jetzt ins zweite Jahr geht, wo man immer wieder dieselben Bilder sieht. Mhm. Und was davon am Ende übrig bleibt, ich glaube,
1: das können wir noch nicht genau sagen. Ich habe überlegt, es ist natürlich ein bewegtes Bild und kein statisches Bild keine Fotografie aber ob nicht in diese unter diese Kategorie ikonisches Bild tatsächlich die Patienten, die auf dem Bauch liegen, gehören. Weil das ist das Erste, was ich damals aus Bergamo noch so durch so eine, da gab es so eine Reuters-Fotografie, das haben wir damals im Podcast auch erwähnt, wo sich Leute wahnsinnig aufgeregt haben, dass man das überhaupt zeigt und es war sehr distanziert im Gegensatz zu dem, was wir uns jetzt anschauen. Aber diese Bauchlagenposition, die glaube ich, die man irgendwie mal so erahnen konnte, auch anhand früherer Bilder, gehört Aha. das vielleicht dazu? Ja, aber da würde ich sagen, das ist eher ein Motiv als ein, äh, als ja, okay. ein
3: singuläres Bild. Ne? Ja. Also das, auch das ist ja was, was sich wiederholt. Mhm. Ich würde sagen, wenn es, wenn es um einzelne Bilder geht, äh, es ist jetzt gerade das, äh, das World Press Foto, also der Gewinner des World Press Photo Award für dieses Jahr ist ein Covid-Foto. Äh, und zwar aus einem Brasilien brasilianischen Pflegeheim, in dem das Personal so eine Art Kunststoffwand sich oder Vorhang gebastelt hat, durch den sie dann mit so Plastikarmen durch die Bewohner in den mhm. Arm nehmen können. Und das sieht, Ganze sieht aus wie so ein, also die, die Figur sieht so ein bisschen aus wie ein Engel. Ich würde sagen, das hätte das Potenzial, aber auch bei dem Bild, es ist jetzt nicht so viral gegangen wie das, das Bild von diesem toten Kind am Strand zum Beispiel. Hm. Also ich sehe da immer noch nicht, wie man das auf, auf ein Bild runterbrechen soll und vielleicht muss man das ja auch gar nicht. Also vielleicht ist ja wirklich das das Charakteristikum dieser Pandemie, dass man täglich diese Bilder hat. Hm. Also auf der Startseite von der New York Times zum Beispiel werden jeden Tag irgendwie, was weiß ich, fünf bis zehn Bilder in so einer Art Dior-Show zusammengebastelt, wo man erst die Leute mit den Masken sah, jetzt sieht man ständig die Leute mit der Spritze im Oberarm, die geimpft werden. Stimmt. Aber das sind alles Serienmotive, die wiederkehren.
0: Ja, es ist ähm, vielleicht ja auch irgendwie, könnte man dann sagen, als These dafür einfach zu umfassend, ähm, um überhaupt ein Bild oder auch ein Motiv zu finden, was für alles passt. Und ähm, es gibt eben ja ganz viele Bilder, die, äh, finde ich, die eine extreme Position oder eine extreme The äh, These beinhalten. Ne? Also wir haben entweder Intensivstation, Särge, als was Extremes, das Extreme im Gesundheitlichen. Wir haben aber zum Beispiel auch hier ein Bild der Pandemie, äh, Corona leugnende Menschen auf Demos. Äh, gibt es auch viel irgendwie als Bilder. Das Aha. ist ja aber auch ein Extrem. Ähm, und vielleicht gibt es eben, oder die leeren Straßen in den Metropolen, Ja, aber vielleicht fehlt uns eben ein Bild für dieses den, ich will jetzt nicht so aufs Leiden abheben, aber vor sich hin leidenden Durchschnitt irgendwie für, ja, also für, für, für alles andere so. Dafür kann man eben vielleicht eins nicht finden, weil es dafür viel zu vielfältig ist, diese Pandemie.
3: Ja, andererseits ist sie dann auch wieder monoton. Also wenn wir, ich habe mir vorhin nochmal den Spaß gemacht und einfach Covid-19 bei Google eingegeben und geguckt, was denn für Bilder angezeigt werden, äh, interessanterweise sind da gar nicht die Menschen mit den Masken, sondern was die ersten 100 Positionen oder so, also gefühlt geschätzt, waren einfach äh, diese Grafiken, unterschiedlichste Grafiken von dem Virus selbst. Mhm. Äh, und das Ganze durchsetzt mit, äh, mit den Grafiken von verschiedensten Landkarten, mit Inzidenzzahlen und Sterberaten und so weiter. Also es sind dann oft auch Infografiken, die übrig bleiben. Und die haben natürlich noch was sehr viel Unpersönlicheres und ja, vielleicht neutral Wissenschaftlicheres als die, als die Bilder von den, von den Menschen. Menschen, egal ob sie jetzt auf einer Intensivstation sind oder ob sie mit der Maske in die Impfstation laufen.
1: Bert Rebhandel, weil ich das äh, vorhin schon jetzt die Geschichte mit dem Reuters-Bild uns nochmal eingefallen ist, wo man noch so darüber gesprochen hat, wie nah kann man denn an kranke oder sterbende Menschen rangehen? Wie ist es eigentlich in der westlichen Welt, die sich natürlich anders mit Persönlichkeitsrechten auseinandersetzt? Welche Rolle spielt denn da Ihrer Meinung nach eben genau diese Weiterentwicklung, dass wir jetzt in Dokumentation und ja auch nicht nur da, es gibt auch andere Reportagen jetzt aus Intensivstationen, dass man das auch, wenn es natürlich abgeklärt ist, das hat auch äh, der Karl Gierstoffer natürlich gesagt und immer mit den Familien lange gesprochen, aber dass man da möglicherweise auch ein anderes Verhältnis dazu hat, also was vielleicht in der Pandemiesituation liegt, in der Extremsituation, aber dass es auf einmal, dass man da doch eine, eine Grenze überschreitet in dem, was man selber sich anschauen möchte und was man vielleicht auch sogar zulässt, um, und dann wäre halt die Frage, was eigentlich zu tun, also um aufzuklären oder um Weiß auch nicht. Ändert sich da gerade irgendwas genau in diesem, in, die, in diesem Bereich, wo wir sonst ja eher sehr distanziert uns überhaupt zeigen wollten in einer Leidenssituation?
2: Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Es gibt ja in der in der Charité-Dokumentation diesen, ich glaube, es ist ein Österreicher schließlich aus seiner Sprachfärbung. ja, mhm, ja. Der, Einer der Patienten, der überlebt, der auch dann, das war auch kurz zu hören in uns, in diesem Ausschnitt, ja, der diese Frage dann stellt, wie werden wir uns eines Tages an die Pandemie erinnern, mhm. ja. Und ich würde jetzt einmal, äh, ich würde ehrlich gesagt selber gern noch ein Interview mit dem surfer machen, weil ich hätte da auch noch viele Fragen dazu, ja. Ich würde fast einmal vermuten, dass manche dieser Einverständniserklärungen vielleicht sogar erst später ja, gegeben wurden, nachdem er schon, also ich weiß nicht, ob er äh, in allen Fällen oder ob er vielleicht auch ein bisschen auf Vorrat gedreht hat und äh, sich gedacht hat, gut, nachher verwende ich es eben nicht, wenn ich nicht darf oder so, ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass in all diesen Fällen, äh, in, nämlich in einem Zustand, äh, die, der war ja sehr krank, ja. er persönlich hm. hat sicher, glaube ich, nicht wirklich einwilligen können, vielleicht seine Frau, wie auch immer, ja. aber der interessante Fall bei ihm ist, dass er selber auf seine eigene Erfahrung schon auf eine Weise blickt, dass er sie als beispielhaft so ein bisschen erkennt. ja, Und dass er selber schon die Frage stellt, wie kann das eines Tages, wie werden wir in 20 Jahren drauf blicken und sich selbst dann als einen Fall nimmt, ja, den es interessant ist, sich vielleicht später nochmal anzusehen, damit wir wissen, was da eigentlich passiert ist. Ja? Und ich glaube, dies, das ist diese Gäste, das ist dieses Zitat, hat er nicht äh, zufällig drinnen gelassen, sondern das ist eigentlich fast zentral für den ganzen Film von ja, weil das gibt seinem Projekt im Grunde dann schon diese nach vorne gerichtete, äh, in die Zukunft äh, gerichtete Intention, ja? dass wir aus diesem besonderen Ereignis und aus diesem Ereignis, das auch von allen schon als historisch anerkannt wird, obwohl es eben sehr schwierig ist, es zu fassen, weil es ja für viele Leute eher in einer, wie die Frau Vofenkel schon sagt, monotonisierung, Reduzierung ihres Alltags besteht und für vergleichsweise wenige, in einer extremen Gefährdung oder eben in, 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 in einer Erkrankung und im Tod, ja, dass wir eben, dass wir dieses, ja, dass wir eben bestimmte Dinge dann brauchen werden, um das irgendwie in Erinnerung zu haben, um Bilder davon zu haben und eines der Schlüsselbilder und da bin ich auch ganz bei Ihnen ist nun einmal das Intensivbett ja, und für mich war auch dieser Patient oder die pa pa Patienten in Bauchlage ja, mhm. das war und die Dicke der Schläuche, die in diese äh, Beine eingeführt werden müssen, damit sie mit der ECMO-Maschine verbunden werden ja, viel dicker als Adern und Venen, ja, äh, das maschinenhafte daran, das sind Dinge, die hatte ich so auch von keinen anderen medizinischen Dokus und so weiter auch nicht zufällig irgendwo jemals gesehen und das sind für mich jetzt Signaturen, die ich mit Covid-19 verbinden werde.
0: Julius? Ja, ich überlege gerade, ob man dann vielleicht ähm, jetzt hängen wir trotzdem natürlich so stark bei dem Film, ähm, ob man dann schon noch mal fragen muss, ähm, wenn wir darauf gucken, was das in Zukunft, ja, also wie man in Zukunft auf diese Pandemie schauen wird und auf diese Bilder auch zum Beispiel, auf dieses Zitat gerade was Sie angesprochen haben, dann wäre ja schon mal wichtig, jetzt in diesem kleinen Kreis, ähm, den wir jetzt irgendwie hier zusammen haben, zu gucken, was hat denn dieser Film in uns eigentlich ausgelöst? Weil das dann ja mutmaßlich auch das ist, was er vielleicht in anderen Menschen irgendwie in Zukunft auslösen kann. So, ähm, deshalb die Frage vielleicht mal an dich, Christine, und, und an mhm. Sie beide irgendwie gestellt. Ähm, was waren denn so die zentralen Gefühle, nach dem Schauen, was das ausgelöst hat, was dann in einem als Gefühl oder als Erkenntnis bleibt.
1: Jetzt kann ich mich nicht vordrängeln, weil ich bin ja schließlich Gastgeberin, so wie du, Julius, lasst also uns die Gäste, aber ich sage auch gerne was dazu. Frau Fuhwinkel, vielleicht möchten Sie antworten.
3: Das Interessanteste fand ich jetzt gerade den, den, den Nachsatz, was, was das an Gefühl oder auch an Erkenntnis ausgelöst hat, weil für mich ist das sehr ausgewogen. Und vielleicht noch mal einen Schritt zurück, also man sagt ja oft von, von Bildern, dass sie mehr sagen als tausend Worte und dass sie auch immer Emotionalisieren auf eine Art und Weise, wie das äh, gesprochene oder gelesene Botschaften nicht können. Ich bin da grundsätzlich skeptisch. Also ich glaube, dass erstens mal nicht alle Bilder Gefühle auslösen und dass man äh, in diesem Fall auch gar nicht so sehr auf das, äh, ich glaube auch, dass der Film gar nicht so sehr auf Gefühle abzielt. Äh, ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, ich habe erstens mal sehr viel gelernt. Also mhm. es wird ja auch Wissen vermittelt und ich war dem Regisseur sehr dankbar, dass er nicht alles mit Musik unterlegt
1: hat. Mhm. Ja, das stimmt. Äh, also
3: dass er die dass er die Bilder auch einfach wirken lässt und das, was die Menschen da sagen. Und ich glaube, das, was bei mir hängen geblieben ist jetzt auch mal jenseits dieser dieser Behandlungsmethoden und des ganzen Dramas, was da stattfindet, ist, dass die dass diese Intensivmedizin ein Gesicht bekommt. Und das, also es werden ja einige von den Ärzten und auch von den von den Pflegekräften dort befragt darüber, wie sieht also wie sieht das aushalten, wie wie ihr Arbeitsalltag aussieht. Und ich fand es sehr mutig, dass da zum Beispiel einer der Ärzte auch darüber berichtet hat, äh, was er in seinem Leben für Fehler gemacht hat, also wirklich ja. für, für ärztliche Behandlungsfehler. Und dann sagt äh, er, steht dazu. Also der, kein Mensch ist perfekt, äh, man ist irgendwann in der Ausbildung, man muss das irgendwie äh, ja täglich auch umsetzen. Und wenn man sagt, ich mache das nicht mehr, weil mir einmal was schiefgegangen ist, dann hilft es auch nicht weiter. Also ich, also für mich, ich würde sagen, das, was bleibt, ist wirklich, dass diese, dass diese, in der, diese ganze äh, Intensivmedizin ein Gesicht bekommen hat äh, und auch mit Wissen unterlegt ist. Also es hat einfach, ja, äh, ich habe wahnsinnig viel dazu gelernt. Mm.
1: Ja, ich, hab, ich kann ja mal kurz dazwischen noch schieben, bevor Herr Drehpandel antwortet, weil das vielleicht auch was mit dem Filmischen wieder zu tun hat. Mir ging das ein bisschen ähnlich wie Ihnen, Frau Frohwinkel. Ich habe auch zwischendurch das Gefühl gehabt, ich habe dann zwar was über die Pandemie gelernt, aber gleichzeitig auch. Wie halt immer mit diesem fiesen Brennglasvergleich, den diese Pandemie aber nun mal irgendwie überall an allen Stellen auslöst. Auch jetzt habe ich mal in diese extremen Arbeitssituationen in Intensivstationen blicken können, die garantiert jetzt extremer sind, wenn da natürlich sehr viele Covid-Patienten kommen, aber überhaupt welche Leute da sind. Ich ähm, fand noch eine andere Ebene sehr interessant und die würde ich, also die trage ich auch so mit mir rum, dass ich dachte, wie wahnsinnig gut diese Dialoge teilweise waren in dieser Intensivstation, die natürlich nicht gescriptet waren. Sondern sondern die so stattfanden und welche Empathie und Klarheit in Sprache stattfinden muss in so einer Extremsituation, in der sich da sowohl die Intensivmediziner und auch die Patientinnen und Patienten wiederfinden. Und es gab einfach so ganz... Äh, schöne Momente, bei denen ich dachte, Wahnsinn, wie jetzt hier Worte gefunden werden und wie die aber auch dann wiederum bei den Patienten ankommen. Und ähm, das hat mich also das hat mich tatsächlich berührt, aber nicht auf so eine kitschige Art und Weise, das wenig mit den Bildern in diesem Fall zu tun hat, deswegen, wie gesagt, in Klammern eine Extra Ebene, aber das damit zu tun hat, da reinzuschauen und zu sehen, was für eine besondere ähm, Sorte von Menschen in Extremsituationen Worte finden und Empathie zeigen können. Also die Dialogebene dieses Filmes hat mich auch ähm, hat mich auf jeden Fall an, angesprochen, natürlich, wie auch wie auch nicht. Bad Reephandel, kann man das so sagen? Kann ich das so, kann ja. ich das so richtig wahrnehmen?
2: Nein, absolut. Äh, äh, Dokumentarfilme sind Dokumentarfilme, das heißt Filme mit richtigen Menschen. Es geht aber auch da natürlich um so einen Faktor wie Casting. Ja, das heißt, äh, wurden auch natürlich gute Ärzte, gute Pflegerinnen und so weiter, Pfleger, äh, gute Ärztinnen ausgewählt, die... Äh, Einerseits für, ihre, für ihren Beruf stehen, also im Grunde auch anders als individuell wahrgenommen werden. Aber wir achten sehr genau darauf, wie sprechen sie, wie, was, ist, was, ist, was, ist ihr, was ist ihr Tonfall und so weiter. Und da ist jede Nuance wichtig und das ist einfach unglaublich spannend, wie im Grunde in guten Dokumentarfilmen eigentlich in jeder Sekunde alles interessant ist. Ja? Wie jemand das Gesicht verzieht, ja? wie es einem die Stimme so ein bisschen bricht und so weiter. Lauter so Kleinigkeiten, das ist alles da, das macht diesen Film auch wertvoll und ich finde Dokumentarfilme haben insgesamt ja äh, eine ganz privilegierte Aufgabe ist, dass sie Abläufe in unserer Gesellschaft so zeigen, so geduldig auch zeigen, dass wir wirklich erkennen können, wie bestimmte Systeme bei uns und die Intensivmedizin ist ein für unsere Gesellschaft, für die deutsche hochindustrielle, reiche Gesellschaft, sehr typisches System, ja, wie das funktioniert. Und äh, der heutige Dokumentarfilm ist oft ja ein bisschen so, äh, muss, muss Geschichten erzählen und ist sehr formatiert geworden, auch in den letzten Jahren und es ist oft gar nicht mehr Zeit dafür, sich Abläufe, dass man Abläufe beobachtet, ja. Und der Effekt, den dieser Film aber auf, auf mich hatte, war auf einer Ebene natürlich emotional, ja, aber auf einer anderen und auf der wichtigeren Ebene, finde ich, war er dann doch der, was man sich im Grunde vom Kino, auch vom erzählenden Kino, auch vom Büchern eigentlich, finde ich, erwartet. Nämlich, dass man versteht, ja, das bin jetzt nicht ich, im Moment auf jeden Fall nicht, aber wir sind doch in dieser Geschichte gemeinsam drinnen. Das heißt, diese Ärzte, diese Patienten, diese Krankenstation und mein Alltag hier in der Kreuzberger Wohnung, die ich so wenig verlasse in den letzten Jahren und so weiter, das hängt miteinander zusammen, weil wir eben ja in der Corona Pandemie die betroffene Gattung sind, kann alle Menschen befallen und das habe ich einfach da wieder intensiv gespürt, auch intellektuell gespürt und das dafür bin ich diesem dieser Dokumentation dankbar, aber auch anderen Filmen und äh, Sachen, die ich in dem letzten Jahr gesehen habe, die darüber gemacht wurden. Es gab ja eine Menge ganz großartige Sachen eigentlich über Corona inzwischen auch.
1: Julius, es muss auch noch ein Satz sagen.
0: Ich habe die Frage vergessen.
1: <lacht> die du gestellt hast. <lacht> Nein,
0: natürlich nicht. Ich bin ganz beruhigt, dass Bert Repan jetzt auch wenigstens ähm, mit einem kleinen bisschen was Emotionalen kam, weil ich dachte schon, oh Gott, dann bin ich offensichtlich der Gefühlsduselige von uns vielen jetzt in diesem Moment. <lacht> ähm, also ich habe deshalb, aber das halt, spielt hier keine Rolle, irgendwie aus persönlichen Gründen ähm, genug Erkenntnisse vorher schon gehabt über Intensivmedizin und medizinische Zustände irgendwie in Krankenhäusern, um da sozusagen vielleicht gar nicht mehr so den, den Aha-Moment zu haben. Aber ich hatte wirklich Gefühlsmomente ähm, und zwar ganz stark vor allem eines. Und deshalb finde ich diese Frage auch schon wichtig für, für die zukünftigen Generationen. Es hat in mir ähm, ziemlich viel Angst erzeugt. So. Es hat in mir wirklich beim Zuschauen, beim Sehen dieser Menschen, die halt eben wirklich vom Alter her, wir haben so viel in dieser Pandemie über Risikogruppen und Alter gesprochen und dann sitzt man da und sieht eben die Menschen und weiß wirklich, okay, das ist, das sind jetzt deine Jahrgänge und die sind erst Patientinnen und Patienten und ein Teil davon sind dann tot. So. Und ähm, das hat in mir ganz konkret eine Angst ausgelöst, ähm, die ich interessant finde, weil ähm, im positiven Sinne könnte man ja sagen, okay, dann, wenn sowas was auslöst, dann löst es irgendwie eine Handlung aus, aber ähm, ich könnte gar nicht unbedingt noch mehr handeln, ich kann nicht noch vorsichtiger sein, als ich es jetzt irgendwie war, ähm, insofern, und das ist dann schon ein Gefühl der Machtlosigkeit, also wenn man Angst hat und das Gefühl, okay, aber mehr machen, kann ich nicht, so,
3: doch eine Emotion, Frau Winkel. Was machen wir denn damit? Ja, äh, nee, ich habe auch eine Emotion. <lacht> die muss ich jetzt vielleicht doch noch zu Protokoll geben, aber es ist nicht äh, interessanterweise, ist es bei mir nicht die Angst, äh, sondern eher so ein also wirklich sehr tiefes Gefühl von Dankbarkeit, äh, was mich erfasst hat, während ich mir das angesehen habe. Und zwar Dankbarkeit erstens mal dafür, dass wir in einem Land leben, in dem es diese Art von Intensivmedizin gibt und zwar für die meisten Menschen von uns auch noch auf Kassenleistung. Also wir müssen uns ja noch nicht mal finanziell ruinieren, wenn uns das passiert. Dankbarkeit dafür, dass es die, diese Art von, also dass es Menschen gibt, die diese Arbeit machen und die sie auch gut machen. Und drittens vielleicht auch noch Dankbarkeit dafür, dass ich in meinem sicheren Homeoffice sitze und jetzt wirklich kein besonders großes Covid-Risiko habe. Also Nee, ich bin eigentlich eher eher mit, mit, ja, mit, mit so einem Gefühl von äh, beglück, fast Glück darüber, äh, dass bestimmte Dinge dann doch, also selbst wenn man sie nicht ändern kann, wenn man nicht verhindern kann, dass Menschen sterben kann, doch alles Menschenmögliche tun kann, um das zu verhindern.
1: Woran erkennt man eigentlich, weil wir das vorhin schon mal aufgeworfen haben, ob das dann ein Zeitdokument wird? Also natürlich logischerweise dann offenbar ist aus der Zukunft, da muss man dann zurückgucken. Aber wenn wir jetzt nicht nur über die ikonischen Bilder sprechen, sondern, also es ist doch eigentlich auch ganz interessant, dass diese äh, die katastrophale Situation an vielen Stellen der Menschheit stattfindet in diesem komplett bilderüberfluteten Zeitalter, also wo wir, haben wir ja schon vorhin gesagt, ne, wo alles abgebildet werden kann und dieses eben eine Bild fehlt, weil es gibt so viele, die gibt es aber halt eben auch. Also wie, wie, denkt denn da, wie denkt man denn aus dem Gebiet der Visual History dann in die Zukunft, wenn man weiß, das ist einfach eine riesige Masse, aus der irgendwann dann was genau bleibt? Was muss, was, was muss in Dokumentation ein Bild, ein irgendwas mitbringen, damit es bleibt oder werden wir uns einfach auch in Zukunft dann durch Stapel und... Festplatten durchwühlen, um zu gucken, wie das ungefähr aussah, die Welt.
3: Also zu einer, zu einer Prognose würde ich mich jetzt nicht hinreißen lassen. Ich bin in dem Fall tatsächlich völlig unentschieden. Ich habe noch kein Bild gesehen, von dem ich sagen würde, dass da würde ich denken, das bleibt. Was wir aber machen als Historiker und Historikerinnen ist ja eigentlich auch eher das Umgekehrte. Wir gucken in die Vergangenheit und versuchen herauszufinden, ob es, also wie ähnliche, welche Bilder ähnliche Situationen hinterlassen haben oder ob es Bild Beispiele gibt oder äh, Bildtraditionen, an die man anknüpfen kann. Mir ist zum Beispiel ein Bild eingefallen von, äh, von Christian Schad, also einem Maler des magischen Realismus ähm, von 1929, auf dem er eine Blinddarmoperation zeigt. Und das Bild ist auf den ersten Blick, ist das eins, wo ich sagen würde, ja, da klingelt was. Also das ist einfach auf einer, auf einer, in der Chirurgie, spielt das Geschehen, man sieht lauter Ärzte, man sieht dieses ganze medizinische Instrumentarium, aber man sieht interessanterweise überhaupt kein Blut. Also man sieht diesen Blinddarm, der da irgendwo unter so einer Decke rausguckt, aber... Das ist, und das habe ich mal irgendwann gesehen im Lehnbachhaus in München und hatte es völlig vergessen und das ist mir dann gestern wieder eingefallen, als ich, der, als ich die Dokumentation gesehen habe. Das ist ein Bild, wo ich sagen würde, das könnte man eigentlich mal aus der Versenkung holen und, und darüber nachdenken, was, was uns das eigentlich heute über diese Art von medizinischer Situation sagt. Das, also das wäre meine Aufgabe, einfach nach Bildbeispielen, nach Traditionen, nach langen Linien zu suchen und äh, einen Versuch der Einordnung zu wagen, dieser Bilder, mit denen wir jetzt gerade umgeben sind. Aber in die Zukunft würde ich mich jetzt erstmal nicht, nicht vorwagen.
1: Dann müssen wir in der Zukunft wieder zurückfragen. Aus, ja, aus der Zukunft genau. Heraus. Wann, fragen Sie mich in einem Jahr nochmal. <lacht> Oder in zehn Jahren. Ähm, was man angucken muss, wenn man was Krasses angucken und was Wahres angucken will über diese Pandemie, ist es tatsächlich eine medizinische Serie, die sonst irgendwie wahrscheinlich abgelöst werden würde durch fiktionale Serien wie Grey's Anatomy und alles andere und diese ganzen Götter in Weiß, diese ganzen Leute, die, die man sich eben nur so vorstellt. Jetzt plötzlich aber gibt es einen Notfall in der Welt, der bedeutet, dass man dass sich die Fiktion ablösen lassen muss durch eine echte Intensivstation und echte Erd Ärztinnen und Ärzte und also wirkliche echte Sorgen. Ähm, kann man daraus irgendwas Kluges ableiten oder ist das jetzt ein bisschen zu sehr zusammengezurrt aus Fiktion und dann Realität? Aber das ist genau in diesem Gebiet stattfindet, was gerade stattfindet.
2: Ja, also meiner Erinnerung nach begann ja Corona mit einem anderen krassen oder sehr extremen Bild, nämlich vor ungefähr einem Jahr, als man sich Gedanken darüber gemacht hat, wo kommt das eigentlich her. Da kursierte dieses Video von diesem White Market, wo die ganzen Tiere da unter entsetzlichen Bedingungen in Käfigen gehalten wurden für den anschließenden Verzehr und so weiter. Also wo das Virus gewissermaßen auf den Menschen übergesprungen ist. Ja. Da hat sich dann herausgestellt, dass das sogar im Grunde eine Fälschung war, weil das war ein indonesischer Markt, der dann für den Wuhan-Markt ausgegeben wurde. Und das war ein echtes Schockbild, ja, mit dem damals so ein bisschen, das ging äh, dann rum, dieses Bild wurde oft geteilt und so weiter. Ja. Das war das erste äh, Bild, mit dem man irgendwie dieses unfassbare oder schwerfassbare Schockierende einem Ganzen äh, in den Griff oder einfach einmal sehen wollte oder zu sehen bekommen wollte, und dann ging das, finde ich, so eine Weile dahin, dass man eher so diese Lockdown-Shutdown-Bilder gesammelt hat, die, glaube ich, auch natürlich äh, in der Zukunft uns an diese an Zeit mit Corona erinnern werden. Die Balkonbilder, finde ich, sind da sehr signifikant. Ja. Es gab eine sehr schöne, finde ich, deutsche Sitcom mit Lavinia Wilson, die ist drinnen. Das war, ein, finde ich, kluger, kluger äh, äh, Versuch, sehr schnell darauf zu reagieren. Und dann kam in meiner Erinnerung der erste von diesen medizinischen Filmen und der kam ja noch aus China, das war Coronation von IYY. Ja. Da hat man dieses Krankenhaus gesehen, das in Wuhan damals mehr oder weniger innerhalb weniger Wochen da aus dem Boden gestampft wurde. und Da gibt es eine Szene drinnen, wo man einen Arzt beim Anziehen und Umziehen für die Behandlungsperiode sieht. Ja. Und das ist wie ein Science-Fiction-Film. Fünf Minuten sieht sich der in einer extrem elaborierten Prozedur diese ganzen antiseptischen Schichten aus und an, die er braucht. Ja damit er überhaupt in die Nähe von Patienten kommen kann. Das war dann schon ein Schlüsselbild für mich. Das war, glaube ich, voriges Jahr im Sommer irgendwann. Das war übrigens ein sehr interessanter Film, weil er mit so versteckten Kameras von äh, geheimen Korrespondenten von IYY zum Teil so ein bisschen äh, in der Grauzone der Legalität in China Gedreht wurde. Und jetzt sind wir mit dem Gearsurfer-Film äh, praktisch bei der Schlüsselszene des Ganzen, nämlich bei den schwersten Verläufen zwischen Leben und Tod ja, und sehen jetzt gewissermaßen äh, das alles so ein bisschen zusammengefasst und das betrifft uns jetzt auch affektiv sehr stark. Ich bin sehr, äh, ich kann viel besser verstehen, was Julius gesagt hat, äh, dass ich finde, dass bei mir löst es auch eher Angst aus, oder wirklich einfach diese, dieses äh, Bedürfnis davon zu laufen. Man kann nicht davonlaufen, aber eben schauen, dass man das Jahr nie kriegt oder so, wie es ja Drosten auch immer sagt: Ich will es nicht kriegen. Ja? Und kann man natürlich äh, tausendmal in den Wind schreien, äh, wenn es ja, wie auch immer. Und jetzt, genau, jetzt sind wir an einer Schwelle, wo wir vielleicht tatsächlich schon am Horizont sehen können, es könnte irgendwann zu Ende gehen. Und jetzt kommen aber auch offensichtlich Wochen auf uns zu, in, der, in denen es noch einmal ziemlich kritisch ist. Und mit diesen Bildern jetzt aus der Charité da irgendwie reinzugehen, das schadet vielleicht gar nicht, weil das gibt mir auch persönlich oder vielleicht auch anderen Menschen doch einmal ein bisschen auch so eine Motivation, auch wirklich noch vorsichtig zu sein.
0: Erzählen wir dann vielleicht gerade... Als Frage gestellt, vielleicht denke ich jetzt auch zu sehr Hollywood-mäßig, aber vielleicht erzählen wir mit all diesen Bildern, also mit dem Ganzen, was Sie jetzt gerade aufgelistet haben ähm, und dem, was wir auch schon hatten. Ganz viel Schläuche, ganz viel Maschinen, die in, diesem, in dieser Dokumentation jetzt zu sehen sind. Zwischendurch sowas wie Lockdown, Polizeikontrolle, ja, also auch irgendwie der Mensch mit Maschinen, und, und Plänen ja, und Konzepten und dem Impfen, sehen wir da wirklich sowas irgendwie in all diesen Bildern wie so einen Kampf des Menschen gegen das Böse aus der Natur, was natürlich ein ziemlich komisches Bild wäre, weil wir ja die ähm, größten Kämpfer sozusagen gegen irgendwie die Natur sind und das um uns herum und ja auch im Fall der Pandemie mal gesagt haben, ne, es ist vielleicht auch ein Teil von unserer Naturzerstörung, dass dieser Virus zu uns gekommen ist, aber dass wir jetzt dieses Bild in all dem konstruieren, wie wir quasi mit unseren Mitteln, mit unseren Maschinen, ähm, mit unserem Applaus auf dem Balkon sogar dagegen kämpfen, hat ein bisschen was zu sehr Hollywoodmäßiges vielleicht, der Gedanke.
2: Ja, also diese Superhelden-Dramaturgie, dass sich das vielleicht tatsächlich irgendwie so menschheitlich in Gestalt von wem auch immer bekämpfen lässt, ich glaube, das wird nicht so funktionieren. Aber das, Sie haben wir sehr, sehr Interessantes angesprochen, finde ich. Corona ist ein Menschheitsereignis, das heißt, es ist wirklich der gesamte Planet betroffen. Und das, finde ich, ist eine unglaublich interessante Herausforderung wiederum für die Bildmedien oder für alle Medien im Grunde, diese globale Dimension darzustellen. Das fehlt jetzt noch, glaube ich. Das wird auch über Jahre erst allmählich äh, zu rekonstruieren, glaube ich, sein. Ja. Äh, das ist ja auch in unserem politischen Alltag jetzt so schwierig, dass wir ja schon Schwierigkeiten haben, Österreich mit Deutschland auch nur gut zu vergleichen. Warum ist dort die Inzidenz so, wie so wird sie anders berechnet und so weiter. Und es fällt uns sehr, sehr schwierig, da so etwas wie einen gemeinsamen Nenner zu finden. Jetzt schon gar nicht im Vergleich mit Brasilien. Wie wird die äh, corona Pandemie dort erlebt. ja Darüber später mal etwas zu sehen oder möglichst bald, darauf bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt. Ich nehme an, dass es Filme, da dann viele auch noch geben wird, die jetzt gerade im Entstehen sind. Ja. Corona wird einen langen Nachhall auch medialer Aufarbeitung haben. Vieles kommt dann auch auf uns zu, denke ich.
1: Ich habe auch, das ist aber ganz gut, weil das schon in diese Schlussrunde reindeutet, was Sie gesagt haben, Herr Ich habe mich gerade überlegt letztes Jahr um die Zeit, als wir halt dachten, das ist alles fast ein bisschen experimenthaft und ist gleich wieder vorbei. Da, als wir über diese Bilderfrage gestell, äh, ge gesprochen haben, war eben klar, man, ja, es ist vielleicht nicht eventuell alles ein bisschen zu sehr distanziert, müsste man nicht mehr zeigen. Was kann man denn jetzt dieses Jahr feststellen? Ich meine, das heißt, die Bilder... Die Bildermöglichkeiten, also wir haben das jetzt den Schritt sozusagen gemacht. Man kann Corona sehen, auch was es aus, aus und mit Menschen macht. Es ist anschaubar und damit auch, glaube ich, für alle nachvollziehbar, warum man es nicht kriegen sollte, warum vielleicht eine Impfung ganz gut wäre etc. Aber was, was ist denn bildermäßig? Sind da jetzt gerade noch Fragen offen, die wir dann wiederum nächstes Jahr im April, im Jahr 2022 mit Ihnen besprechen können und sagen können, gucken Sie mal, damals haben wir noch gesagt, das, das würden wir doch nie, nie zeigen. Also gibt es da irgendwie so eine Perspektive, die Sie mit uns noch einnehmen könnten? Na, wir haben ja jetzt die meiste Zeit über Bilder gesehen, äh, gesprochen, die auftauchen und die möglicherweise
3: auch bleiben. Äh, was ich allerdings genauso faszinierend finde, ist, äh, welche Bilder äh, oder auch Anblicke äh, relativ schnell wieder verschwinden. Also wir haben ja letztes Jahr im Sommer doch eine, über, über mehrere Monate eine Situation gehabt, äh, in der man nicht mehr mit Maske draußen rumgelaufen ist. Also ich, in meiner Erinnerung war das so, ab, ab Juni oder spätestens Juli äh, war eigentlich äh, erstaunlich schnell so eine Art Normalzustand wiederhergestellt. Also man konnte wieder irgendwo Pizza essen gehen. Im Oktober, November hat sich das dann langsam wieder hochgeschaufelt. Äh, aber ich habe das als Indiz dafür genommen, äh, dass man Dinge doch auch sehr schnell wieder vergisst. Also Krisen haben nun mal die, die, die Eigenschaft, dass sie Dinge sehr stark zuspitzen und in Bereichen auch emotionalisieren oder wirklich zu einer existenziellen Bedrohung aufwachsen lassen. Aber erstaunlich ist doch auch, wie schnell die Menschheit solche Dinge am Ende wieder vergisst. Hm. Und das, finde ich, wäre auch noch meine Frage, ist es tatsächlich so, dass sich die Menschheit da auf Jahre hinweg daran erinnern wird? Das haben wir bei der bei der Finanzkrise 2008 auch gesagt, äh, 9-11. Also es hat ja in diesem Jahrtausend schon mehrere solche äh, krisenhaften Situationen gegeben, in denen, wir gedacht, in denen überall die Rede davon war, nichts wird mehr so sein wie vorher. Äh, ich finde, das ist eine offene Frage. Also werden wir nicht hm. vielleicht doch in zwei Jahren alle draußen uh, rumlaufen oder auch drinnen äh, beieinander sitzen, und denken, ja, ja, erinnert ihr euch an die Zeit, da hatten wir alle Masken auf, haha. Ha.
2: Wenn ich da gleich einhacke noch mal kurz, das ist vielleicht sogar ein Schlüsselbild für das Ganze, weil es ein ganz normales Bild ist, das wir nur durch Corona anders angeblickt haben. Das war das Bild äh, zu Beginn des Frühlings voriges Jahr vom Viktualienmarkt in München. Ja? Ein Viktualienmarkt, an dem ganz normal die Leute unterwegs waren und es sich gut gehen haben lassen. Ja? Aber es war im Mai 2020 ein Skandalbild, weil es sollte nicht so sein. Ja? Und wir haben alle oder viele haben drauf geschaut und gesagt, das ist eine Zumutung oder das ist skandalös, dass Leute das machen. Dabei war das nichts anderes als Alltag, aber es war unter den Bedingungen der Pandemie, die alles umgedreht hat, das Gegenteil von Alltag, nämlich ein Skandal. Und das ist vielleicht sogar das typischste Corona-Bild, das wir hatten. Auf dem ist nämlich gar nichts Corona zu sehen. Hm.
1: Ich habe gerade gedacht, Frau Fowinke, weil Sie das so in den Raum gestellt haben, wir können das natürlich überhaupt nicht jetzt hier beantworten, aber ich dachte, dass es aber schon noch vielleicht einen Unterschied gibt zwischen, also ich kann mir das auch vorstellen, wenn irgendwann alles in Anführungsstrichen wieder gut ist oder besser ist oder wie auch immer, dass man sich dann so alte Bilder anguckt und sagt, guck mal, da haben wir alle Masken auf, nur der Unterschied zu anderen Katastrophen, nach denen sich angeblich alles ändern sollte, ist ja, dass dazu wirklich jeder, jeder, jeder was zu sagen oder zu erzählen hat. Also jeder, den man trifft. Und ob das nicht dann schon nochmal ein anderes äh, Gefühl macht, was vielleicht dann sich, natürlich fühlt, wird sich das Leben dann sicherlich wieder leichter anfühlen und man ist froh, dass man es überstanden hat, sofern man es hoffentlich gut überstanden hat. Und, ähm, aber dass man, egal wo man hinkommen wird, alle darüber sprechen können, wie sie das erlebt haben, das ist doch schon ein Unterschied zu anderen Einschnitten.
3: Ja, das ist ein Unterschied. Also ich, ich sage auch, ich formuliere das mhm. auch eher als offene Frage. Ja, ja. Aber ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass zumindest diejenigen, die jetzt nicht selbst persönlich betroffen waren, die krank waren, die Angehörige verloren haben und so weiter, mhm. dass es für die dann doch irgendwann wieder wegrutscht. Mir fällt allerdings jetzt noch eine andere Sache ein, nämlich der, der umgekehrte Effekt, den ich äh, im Moment manchmal sehr spannend finde. Ich gucke mir einen Film an von, sagen wir mal, 2017. Und da laufen Leute ohne Masken durchs Bild und ich erschrecke mich einmal ganz kurz und denke, die haben ja alle gar keine Maske auf. <lacht> Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon mal so gegangen ja. ist. Ja, ja, witzigerweise, ziemlich schnell äh, ging mir das so, ne? Ähm,
1: ja.
0: ja. War witzigerweise auch, auch ein Teil in diesem Podcast, auf den wir jetzt am Anfang schon, schon äh, einleitend verwiesen haben, den wir gemacht haben eben vor einem Jahr. Christine, du mit Johannes, da tauchte genau dieser Punkt auch auf, dieses einen Film angucken <lacht> und damals schon nach zwei, drei Wochen denken, oh, die, die umarmen sich ja was, was oder geben sich genau. die Hand, war es sogar nur. <lacht> <lacht> äh, ja,
1: ja.
3: Das würde ich aber als Indiz, dafür, als Indiz dafür nehmen, dass Menschen doch erstaunlich anpassungsfähig sind und sich sehr schnell an, die, an neue Situationen adaptieren. Also egal, ob das jetzt die Maske ist, die plötzlich fehlt oder die Maske, die plötzlich da ist. Ich glaube schon, die Menschheit ist insgesamt doch erstaunlich resilient, was solche Ereignisse betrifft. Mhm.
1: Wir müssen auf jeden Fall diesen Podcast in einem Jahr wieder machen, Julius. Also ja. einfach nur, egal was dann ist, um, um genau diese Fragen nochmal zu überprüfen, wenn wir Glück haben, Besteht die Welt aus weniger Corona-Sorgen? Ähm, Und dann müsste man mal genau die Frage von Frau Vohwinkel überprüfen. Dann müssten wir gucken, was hat sich in Serienstoffen, in Büchern bis dahin getan, machen wir ja einfach, oder?
0: Genau, das machen wir. Das ist dann <lacht> ungefähr Folge, ich kann es nicht ausrechnen. Nee, kann ich 200, leider auch nicht. Egal. Irgendwas Doch, über 200, 180. 200 oder ja, so. Ja, genau. Ja, viel <lacht> auf jeden Fall. Ich finde, dem kann man auch eigentlich nicht mehr so viel hinzufügen, als wir müssen diese Fragen noch stellen. Das ja. machen wir. Und das machen wir auch gerne mit Ihnen beiden. Vielen Dank, dass Sie sich jetzt schon mal die Zeit genommen auf jeden Fall haben für uns. Vielen Dank an Annette Vorwinkel und Bert Rehpandl. Dankeschön.
1: Vielen Dank Ihnen Tschüss, beiden. gerne. Danke genau. Wir mögen übrigens auch Podcasts, wo am Ende noch eine offene Frage übrig bleibt und die nie ganz abgeschlossen sind. Es war schön, mit Ihnen beiden zu reden und aus verschiedenen Perspektiven auf diese Bilder der Pandemie und jetzt eben gestellt im Jahr 2021 zu schauen. So, das war's für diese Ausgabe mit lakonischer Eleganz. Ich glaube, wir haben noch nie einen Teaser gemacht auf eine Folge, die erst in einem Jahr stattfindet. Ich finde, das ist richtig krass gut von uns.
0: Das finde ich super. Aber ihr müsst natürlich auch bis dahin alles hören. Ja. Und auch bis dahin alles schön immer uns zuliebe bewerten, das würde Ey, ja. uns sehr helfen. Ich
1: finde, dass da, da ist so ein bisschen der Schlendrian eingekehrt bei ja. unseren Hörerinnen und Hörern. Da ja. wird relativ wenig gerade bewertet. Einfach vielleicht auch, entweder weil ihr natürlich jetzt zu diesem Zeitpunkt des Podcasts schon eingeschlafen seid, das geht nicht. Oder weil ihr dann denkt, ach... Na ja.
0: ja, Aber wir nehmen es euch nicht übel, weil wir sagen, es ist Na, ja eine ja. besondere Zeit, in der alles ein bisschen <lacht> anders ist gerade so. Also da vergisst man das vielleicht einfach mal.
1: Genau. Aber ihr könnt uns gerne Mails schreiben. Deutschland, äh, Quatsch, jedes Mal mache ich das. Ich mache das jedes Mal. Immer fange ich so an. Ihr könnt uns gerne Mails schreiben an lakonisch elegant -deutschland .kultur .de. Jetzt haben wir nicht so eine richtig fancy Frage, aber diese... Ja doch,
0: das Bild vielleicht, oder? Ich ja. meine, vielleicht hat ja schon irgendwie jede und jeder irgendwie doch ein Bild im Kopf. Auch wenn es nicht das eine gibt, das haben wir ja schon festgestellt. Aber eben, ich, mich würde schon interessieren, was so die Einzelnen sind. Mhm. Mhm.
1: Ich mich auch. Wir lösen das auch auf. Also wenn ihr uns ähm, dazu Antworten schickt oder Ideen schickt, was da euch beschäftigt, sehr gerne, werden wir dann in der nächsten Podcast-Ausgabe besprechen. Die ist natürlich schon in genau einer Woche. Wobei ich ja nicht weiß, wenn ihr das jetzt hört. ne Aber jedenfalls bald.
0: Genau. Gut. Wie die Zeit vergeht.
1: Das war übrigens die Folge 130 meiner Rechnung nach. Wahnsinn. Wow. Gut.
0: Und 77 empfehlen wir nochmal und ich sage Dankeschön, Christine watti
1: Dankeschön, Julius Stucke. Bis bald allerseits. Tschüss. Tschüssi.